0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
1: Tervetuloa, hyvä katseli ja kuulija. Suhen sunnuntai tilaisuuteen. Me ollaan nyt tällaisessa koronatilanteessa koronaviruksen tähden. Seuraavien viikkojen aikana katsotaan suhen tilaisuutta netistä käsin. Vain pieni ryhmä tekee aina sunnuntain tilaisuutta. Mutta on tosi hieno juttu, että sä oot tullut kanavalle ja haluat kuunnella, mitä Jumala haluaa sanoa sulle tänä sunnuntaina. Mä olen kutsunut tänne tänään hyvän ystäväni. Paul raja pastorin, joka olen tuntenut monta vuotta. Ja me tullaan yhdessä käsittelemään tosi vakavaa aihetta. Aihetta, joka koskee jokaista meistä sataprosenttisesti. Jokainen meistä eräänä päivänä tulee lähtemään täältä ikuisuuteen. Eli puhutaan kuolemasta. Ja me käytetään nyt sellaista otsaketta tässä kuin osoitteen muutos. Ja se selviää, miksi me puhutaan osoitteen muutoksesta. Pastori Kirsi Rothfors aloitti ansiokkaasti tämän puhesarjan, jonka yleisenä otsakkeena on synti. Ja hän puhui romalaiskirjan viidennestä luvusta. Nyt on toinen osa tästä syntisarjasta. Ja me puhutaan, niin kuin sanoin, kuolemasta. Kirsi puhui romalaiskirja viidennen luvun pohjalta siitä, kuinka mitä synti sana tarkoittaa. Ja se itse asiassa puhuu syrjään menemisestä, ei maaliin osumisesta. Ja tahtoisin jatkaa siitä, että synti on sellainen asia meidän elämässä, joka erottaa. Synti aviosuhteessa voi erottaa avioparit. Synti erottaa myöskin ystävysten välit silloin, kun on syntiä toinen toista vastaan. Se rakentaa rajan, se rakentaa muurin. Ja sikäli synti on vakava asia. Ja toinen erottava asia synnin seurauksena on fyysinen kuolema. Se erottaa. Meidät toinen toisistamme tässä ajassa. Lääketieteessä kerrotaan, että kuolema tarkoittaa elimistön toimintojen pysyvää lakkaamista. Näin ollen kuolema on elämän vihollinen. Ainakin tämän fyysisen elämän vihollinen. Raamattu lupaa, että eräänä päivänä tämä kuolema tullaan kukistamaan. Se kukistetaan viimeisenä. Mikä sitten on kuoleman lähtökohta? Tästä me tullaan kuolemasta keskustelemaan Paul Rajauhon kanssa. Mistä kuolema sai alkunsa? Paavali apostoli vastaa tähän kysymykseen. Roomalaiskirjeen viides lukuja 12. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja myöhemmin 70 luvussa Paavali puhuu edelleen tästä synnin olemuksesta. Hän sanoo, se on kuoleman ruumis, joka riippuu meistä, meissä kiinni. Hän toteaa ja kesä 24. Minä, viheliäinen, vanha raamattu käyttää tällaista sanaa, ja uusi, uusi käännös 92 käännös sanoo, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Olen usein miettinyt sitä, että mikä on tämä kuoleman ruumis meissä. Se on se ihminen, se puhutaan vanha ihminen, syntinen luonto, joka riippuu meissä kiinni. Se on se, joka on meissä ollut ja tulee olemaan aina, mutta se, se tämä kuvaa on niin kuin repulla, jota me kannetaan selässä. Ja nyt kysymys nousee. Että mitä meidän elämässä, jotka ollaan otettu Jesu vastaan meidän elämään ja meidän elämä on muutosprosessissa muuttunut. Mitä tälle syntisäkille, syntiruumille tapahtuu? Seuraavassa luvussa, ja luvussa kahdeksan, sillä Paavali puhuu pyhästä hengestä, pyhän hengen osuudesta. Kuinka pyhä henki. Kun hän tulee meihin, hän vapauttaa meidät sen äh, syntisen ruumiin otteesta. Me kannetaan sitä sellaisessa se on meissä, se riippuu meissä kiinni, mutta pyhä henki antaa meille voiton tästä kuoleman ruumista, sitten synnin vallasta. Ja tämä on mahtava asia. Tästä me halutaan puhua, että kuinka Jumala tuo vapauden meille synnistä ja kuinka vapauttaa kuoleman vallasta. Ja puhutaan myöskin ihan fyysisestä kuole- kuolemasta. Kuuluisa evankelista Billy Graham kuoli 99-vuotiaana noin kaksi vuotta sitten. Ennen kuolemaansa hän sanoi, totesi, että eräänä päivänä tulet lukemaan, että Billy Graham on kuollut. Älä usko siitä sanaakaan. Olen nimittäin silloin enemmän elossa kuin nyt. Olen vain muuttanut uuteen osoitteeseen. Olen mennyt Jumalan luokse. Osoitteen muutos. Paul, mitä tämä osoitteen muutos sulle puhuu?
0: No, meillä on aika haastava aihe tällä hetkellä. Ja kun viittasit tuohon osoitteen muutokseen, niin monet on saanut kokea sitä esimakua siitä, mikä tämä osoitteen muutos voisi olla? Puhutaan kuolemaan kuoleman rajakokemuksesta. Meillä vapaakirkossa kirkossa on sellainen jo eläkkelevä pastori, kun usko Piikkilä, ja Erässä tilaisuudessa hän sanoi sitä, että kun hän oli kokenut tällaisen, että hän katsoi itseään katorajasta omaa, omaa kehua ja vartaloa, niin hän sanoi niin, että hän tunsi elämänsä paremmin kuin koskaan ennen. Nyt hän niin todella elää. Et, et se on jotain, jotain sellaista käsittämättömän hienoa ja ihanaa. Ja samoin vaimoni, läheinen sukulaismies, kertoi tällaisesta kokemuksesta. Maalaismies Sippolasta ja hän oli saanut kansansairaskohtauksen ja, ja sitten hän tuli sinne taivaaseen ja tuli hänen tyttären poikas, joka oli lapsena kuollut, oli aikuinen mies, tuli häntä vastaan ja vei sitten sinne taivaalliselle niitylle. Se oli monia sellaisia yksityiskohtia, mistä, mistä sitä hän kertoi, muun muassa sitä, kun hän asteli, siellä oli kauniita kukkia, niin aina kun hän oli astunut sen kukaan päälle, niin sen jälkeen se nousi siihen kauneuteensa takaisin. Ja samoin sitten kun hän näki niitä kaupungin taloja, niin hän sitten sanoi, kun oli ehkä muutaman kerran käynyt Helsingissä, niin sanoi niin, että ei ne Helsingin talot ole mitään. Et, et jotain jotain upeita meitä odottaa siellä. Ja tällainen hyvä kirja kun John Birkin kirja Taivaan rajalla, jos on useita tällaisia kuolemanraja-kokemuksia, niin se kannattaa lukea ja tuota, saa sitä näkemystä, että tavattua monella ihmisellä on, on tällaisia äh, henkilökohtaisia kokemuksia. Mun, sit, mun, sorry, mun, ei mitään. mun,
1: mun äidillä oli vastaavanlainen kokemus, tai siis ei ollut mikään tällainen... Äh, Läheltä piti kokemus, vaan hän kuoli ja, ja oli meillä kotona ja me oltiin lapset siinä ympärillä ja lastenlapsia ympärillä, hänen vuotensa ympärillä. Ja mä näin, että äiti on heikossa kunnossa ja, ja tuota, tekee kuolemaa ja yhtäkkiä siinä vuoteessa maatessaan hän avasi silmät ja teki käsillään näin. Nosti vähän kroppaansa ja sitten hengätti viimeisen henkäyksen. Se oli taivashetki. hetki. Mä tiesin ja tajusin ja me tajuttiin, että joku on tullut hakemaan häntä. Hän näki noutajansa ja se oli, se oli myönteinen. Se oli tosi hieno hetki, vaikka me itkettiin paljon ja oli paljon surua. Mutta samanaikaisesti me tajuttiin, että äidin tuskat on loppu. Nyt hän on uudessa elämässä. Nyt hänellä on kaikki hienosti. Nyt hän on siellä, minne me, jokainen, meidän tulisi olla matkalla.
0: No, tässä tuli minulle mieleen, että tällainen äh, julistija kuin Hilja Aaltonen kirjailija, ja hän kuoli yli vuotiaana ja lähes koko ikänsä uskossa, niin jotka oli hänen siinä lähtöhetkellään, niin hän oli niin sanonut jotenkin näin, että se on sittenkin totta. Että me joudutaan kuitenkin niin kuin uskossa elämään ja, ja vaikka julistamme siitä, niin se on kuitenkin jotain sellaista käsittämätöntä. Mutta tällaista esimakua niin osoitteen muutosta niin voi tosiaan olla. Mutta sitten tällainen asia, sinä viittasit tämän viidenteen lukuun, jossa sanotaan, että samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin on tämmöinen kysymys, että miksi ihmisen sit ylipäätänsä pitää kuolla? Jos kerran Jumala on ja on tänne ihana paikka, niin miksi? Herää tämä kysymys.
1: Se, se, on, se on tosi hyvä kysymys ja ö, mä, mä uskon, että meillä ei ole mitään... Ö, Tyhjentävää vastausta siihen, mutta mielenkiintoista olisi pohtia sitä, että loiko ihmi, Jumala ihmisen ö, olemaan iankaikkisesti maan päällä. Siihen me tuskin saadaan vastausta, mutta on selvää, että kun ensimmäinen ihminen, Ademme Eeva, lankes syntiin, niin sen synnin seurauksena myöskin sitten sanottiin, että se on kuolemalla kuoltava. Joo. Maaksi sä tulet jälleen. Eli se on selvästi ainakin yhdeltä osaltaan synnin seurausta, että me kuollaan. Meidän että tämä fyysinen olemus kuolee.
0: Joo. No olisiko nyt näin, että kun me eletään tätä korona-aikaa ja puhutaan tästä viruksesta, johon tällä hetkellä ilmeisesti ei ole mitään parannuskeinoa. Ja nyt ajatellaan sitä, että miten Suomessakin on tapahtunut radikaalia muutoksia, tai hmm. koskaan munka elämän aikana ei ole mitään vastaavaa. Että mä en pääse uudelta maalta, ja vanha mies yli 70, joudun mä kotiin, niin tuota, ka- kaikkia tällaisia asioita. Niin nyt jos ajatellaan sitä, että, että synti on vielä tappavampi virus. Ja mä mietin sitä, että jos olisi samalla tavalla seurakunnissa, kirkoissa, ja herätysliikkeissä oltaisiin yhtä tehokkaasti taistelemassa syntiä vastaan, kun nyt maallisesti taistellaan koronaa vastaan. Wow. Niin mitä tapahtuisi? Hyvä kysymys. Niin.
1: Wow, Mitä tapahtuisi? Niin. Ehkä meidän täytyisi ottaa vähän vakavammin tämä meidän hyvä sanoma niin. Jeesuksesta. Niin. Ja julistaa sitä rohkeammin.
0: Ja julistaa sitä kaikkialla, missä me liikutaan. Niin. Tähän tämä, mäkin olen herännyt siitä, että onko tosiaan, että... Papit ja saarnamiehet niin hyssyttelee tämän sanoman kanssa. Ja tuota, ei kerro todella mistään kysymys, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Että kuoleman jälkeen elämä ei lopukkaan. Mm. No, äh, mulla on tänään raamatun kohta täällä Lukkaan evankeliumistossa kerrotaan tästä köyhästä miestä, Lasaruksesta ja sitten rikkaasta miehestä. Ja sitten kun he molemmat kuolemassa jälkeen heräsivät, olikin toisenlainen todellisuus. Siellä oli juopa tämän Lasaruksen köyhän miehen ja sitä rikkaamiehen välillä. Ja täällä sanotaan näin, että Abraham sanoi, joka oli siellä paikalla, että poikani muista, että sinä saat elämässäsi osaksesi hyvää, Lasaru sen sijaan pahaa. Nythän saa täällä lohdutusta, mutta sinä sit tuskaa. Kaiken tämän lisäksi teidän ja meidän välillemme on asetettu suuri kuilu. Ettivät ne, jotka tahtovat. Voisi tulla täältä teidän luoksenne, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Eli on tässä kysymyksiä, että mitä kuolemassa tapahtuu, päättyykö ihmisen elämä kuolemaan ja onko kuoleman jälkeen mahdollista katua. Tästä Lasaruksen kertomuksessa tämä antaa aika voimakkaan kuvan todellisuudesta kahden ihmisen kohdalla. Niin, kyllä mä
1: uskon, että... Raamatun mukaan, sieltä löytyy paljon paikkoja, joissa kerrotaan siitä, että on olemassa iankaikkinen elämä, on olemassa iankaikkinen kuolema. Iankaikkinen kuolema ei ole sitä, että elämä päättyy. Elämä päättyy meidän fyysisessä olemuksessa, mutta me ihmisenä, se mitä me ollaan sisimmältämme, se elämä jatkuu ja on vain kaksi paikkaa, mihin me voidaan päätyä. Joko taivas tai kadotus. Ja... Se ratkaisu tapahtuu tässä ajassa, kun me ollaan meidän omassa ruumiissa. Silloin meidän tulee tehdä se ratkaisu, ottaa vastaan Jeesuksen tuoma sovitus, anteeksi antoi, jonka Jeesus teki meidän puolesta, että meidän ei tarvitse joutua kadotukseen. Jumala ei ole suunnitellut ihmistä kadotusta varten. Niin. Se, on, se on varattu pahoille enkeleille. Mutta sitten meille tarjotaan sitä mahdollisuutta, otatko vastaan tämän pelastuksen, joka, jota sulle tarjotaan Jeesuksessa, vai hylkäätkö sen. Ja sen perusteella, otetaanko me se vastaan vai hylätäänkö me se, te, te, tulee myöskin sitten se lopputulos,
0: missä me vietetään iankaikkuisuus. No, mä viittaan vielä tähän, että miksi tästä ei voimakkaammin nyt kerrota, jos kerran. Suomessa tällä hetkellä 70 prosenttia kuuluu tällaisen kirkkoon ja, ja tuota, jos on kirkon jäsen, niin silloin tämä sana on auktoriteetti. Ja, ja siellä hyvin yksinkertaisesti ihan siis tavalliselle Matti Meikäläiselle kuka tahansa normaalilla älyllä varustettu ihminen pystyy niin kuin lukemalla päättelemään, että nämä on niin faktaat. Ja, ja tuota, tämä on musta niin haastava asia, että meidän täytyy niin kuin pureutua vähän tähän niin kuin, äh, tarkemmin äh, tästä synnistä. Että voiko ihminen saada kaikki syntinsä anteeksi? On, onhan se tehnyt mitä tahansa. Onko se mahdollista? Sulla oli joku kertomus jostain murhamiehestä.
1: Joo, Ted Bundy, joka oli äh, rikollinen ja murhannut ison joukon äh, naisia. Ja äh, jäi siitä sitten kiinni. Ja hän oli saanut tuomion, joutuu mestattavaksi. Ja vähän ennen kuin hän, hänet mestattiin, niin hän tapasi pastorin, joka haastatteli häntä, ja se haastattelu filmattiin, jossa hän kertoi sitten siitä omasta elämästään ja, ja äh, pornon katselusta ja siitä, miten se porno oli johtanut hänet sitten tekemään hirveitä tekoja näille naisille ja, ja tappoineita naisia. Ja siinä tilanteessa tämä pastori, sai johtaa tämän Ted Bandin uskoon. Hän otti Jeesuksen henkilökohtaisesti vastaan. Eli sarjamurhaaja otti Jeesuksen vastaan. Saiko hän syntinsä anteeksi siinä? Mä vähitän, että hän sai. Tietysti Jumala on hän, joka päättää sen. Mutta jos mä vertaan sitten Ted Bandia ryöväriin, joka oli ristillä... Mm-hmm. Joka ei hirveästi voinut tehdä mitään parannuksen tekoja, eikä, eikä käydä kastella eikä muuta. Ja Jeesus kuitenkin julistaa, että sä tulet tänä päivänä olemaan mun kanssani paratiisissa. Hän sai syntinsä anteeksi siinä, koska hän uskoi Jeesukseen.
0: No muutama vuosi sitten, niin luin kirjan, jonka oli kirjoittanut. Tai sen kirjan nimi oli Mission at Nürnberg, Nürnberg jossa tällainen luteraninen kun Henri Gerehe, niin hän sai tehtäväkseen olla näiden joidenkin natsirikollisten sieluhoitajana. Ja kun mä luin sitä kirjaa, niin mun täytyy sanoa, että mä niin havahdun siihen, niin oma omaa ajattelun ja omaa armon tuntemustani, koska mä oon ollut aina juutalaisten ystävä, Israelin ystävä. Ja nyt sitten tämä Gerehe kertoo, että muutama näistä natsirikollisista katu syntejään. Ennen kuin ne sitten heidät hirtettiin, monet heistä, mutta, mutta he myöskin tulivat Jeesuksen luo ja katuvat niitä hirvittäviä tekoja. Oh. Niin jollain tavalla, tiedätkö, se mua kosketti niin voimakkaasti. Mä ajattelin, että käsitänkö mä loppujen tästä armosta hmm. paljon mitään. Ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen vertaus siitä, että mulla on ystävä kuin Hannu Mehtonen, joka on ollut Espanjassa lähetystyössä. Niin hän sanoi näin, että... Jos verrattaisiin, niin verrannollisesti katsottaisiin, että, että kun Suomen vankilossa on noin 3000 ihmistä, viestiä ja naista, niin samassa suhteessa, kun siellä on lähettejä. Niin jos samassa suhteessa lähetettäisiin Espanjaan lähetystyöntekijöitä, niin hän oli laskenut sen, niin useita miljoonia lähetystyöntekijöitä pitäisi lähettää. Eli se puhuu siitä, että Jumala rakastaa suomalaisia vankeja erityisellä tavalla. Vaan. Ja, ja, ja Turhaa olisi vankila mennä puhumaan, jos, jos tota, mitä tahansa syntiä ei voisi julistaa anteeksi. Mm, mm. tämä on melkein niin loukkaavaa, eikö vaan?
1: Niin, kyllä. Ilmaiseksi saa vapautuksen.
0: Niin. Ja sitten jos ajattelee sitä, että ihminen, joka on tämmöinen, niin me suomalaiset, suuri osa meistä on laskussa maksavia, tunnollisia, tekevät hyvin työnsä ja niin edelleen rehellisiä. Niin sitten ihminen, joka ei niin usko Jeesukseen, niin hän jää sitten niin kuin taivaan ulkopuolelle. Eikö jollain tavalla tunnu sitä, että se, inhi- se loukkaa niin inhimillistä oikeustaivaa?
1: Niin, kyllähän se tuntuu epäreilulta. Että jos ajatellaan, että kuka joutuu kadotukseen, se joka on hyvä ihminen, miksi hän joutuu kadotukseen? Eihän hän ole mitään pahaa tehnyt. Niin. Siinä ei ymmärrä sitä, mitä Jumala Jeesuksessa on tehnyt meidän puolesta. Niin. Siinä ei hyvillä teolla ole hirveästi merkitystä. On kysymys lunastuksesta. Jeesus maksoi hinnan lunasti meid- meidän synnit, maksoi meidän synnit. Ja hankki meille sen vapauden. Ja se olisi aika hurjaa, jos meille tarjotaan niin upeita elämää ilmaiseksi, ota vastaan Jeesuksen maksama hinta, tulee sisälle taivaaseen ja Jumalan elämään. Mä sanon, kiitos ei. Niin okei, okay, sä oot valinnut sitten sen, että sä olet ilman sitä Jumalan iankaikista, tarjoamaa kaikista elämää myöskin. Ja... Se vaan on. Jumala on antanut meille ohjekirjan ja se on tässä näin, opaskirja. Kyllä. Se on vähän niin kuin ö, mun auton ohjekirja. Ja mä saatan ajaa mun autolla tuhansia kilometrejä, satoja tuhansia kilometrejä ja ihmettelen sitä yhtäkkiä, että miksi tää leikkasi kiinni. No mä en lukenut koskaan sitä ohjekirjaa, että mun olisi pitänyt vaihtaa siinä öljyt. Ja sitten erässä vaiheessa se vaan meni rikki. Ää, niin tässä on se ohjekirja, Jumalan sana, joka sanoo, miten meidän tulee elää. Se ei ole mikään lakikirja. Niin. Se ei määrää, että sun täytyy mennä ja tehdä näin. Se ohjaa meitä oikeeseen. Ja pyhä henki meissä myöskin vahvistaa sen, mikä on oikea ja mikä on väärin, mikä on syntiä, mikä loukkaa Jumalaa ja mikä on Jumalan mielen mukaista. Tämä ohjekirja opastaa meitä siihen totuuteen, Kyllä. rakkauden ja pyhän
0: kautta. No, mä luin tuosta ensimmäistä Johanneksen kirjeestä, niin se oli sellainen, kun mä mietin näitä asioita, niin se oli sellainen ajatus, että, että ihminen, joka ei usko niin kuin Jeesukseen ja sitä ristin sanomaa, niin tekee tavallaan niin jumala valehtelijaksi. Mm. Ja, ja se on niin rankempi synti kuin mikään muu. Ja loppujen lopuksi, kun mä mietin tätä, että mäkin vasta 27-vuotiaana löysin Jeesuksen ja helsinkiläinen, helsinkiläinen oli silloin, niin tota, mä muistan aina, että risti muutenkin kavahduttiin, tai se muistutti mua aina niin kuin kuolemasta sillä tavalla, että se on niin kuin Helsingissä oman kuoli-ilmoitukset ja, ja, ja ylipäätänsä hautausmaa tuli mieleen. Mutta sitten kun mä tulin uskoon, niin mulla on pikkuhiljaa alkanutkin ymmärrys siitä, että se risti, siinähän on se elämä. Ja sen, sen, sen ristin ymmärtäminen, että et Jumala on kuollut mun puolesta, mm. niin se on tavallaan sellainen sisäistä ilmestystä, jota saa koko elämänsä ajan niin kuin syvemmin ja syvemmin niin kuin etsiä. Oli eräs pappi, joka, joka tota, etsi Jumalaa tosissaan ja oli sitten jossain luolassa, niin että hän sai niin kuin yksinään olla siellä ja, 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 ja hän oli siellä krusifiksi siellä jossain äh, tota, äh, luolan takana. Ja yhtäkkiä hän, hän käsi se Jumalan suunnattoman rakkauden mm. ihmiskunta itseään kohtaan. Niin hän meni sinne suulle ja huusi, että Jumala, Jeesus, oletko sä hullu? Oletko sä ihan mieletön? Et sä oot rakastanut mua niin paljon. Mm. Ja silloin mä, mm. kun mä sitä luin, niin mä ajattelin, että kuinka paljon mä oon käsittänyt, että mikä valtava sanoma on ristissä mm. ja siinä on. rakkaudessa. Mään on. Mään niin.
1: on. Tuosta vielä, jos tuosta Mään. oikeudenmukaisuudesta, Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Mään. Jos ajatellaan, Ensimmäistä ihmistä, Aadamia ja Eevaa, ja sitä, että he ottivat sitä kielletystä puusta, josta ei saanut ottaa hedelmää. He otti sen, oli vain yksi laki, oli vain yksi sääntö. Ja he eivät kyenny pitämään sitä, ja sillä perusteella heidät ajettiin pois paratiisista. Me voidaan ajatella, että no onpa kohtuutonta, että voiko Jumala olla... Näin, näin ankara. Niin. Mutta mikä oli siinä taustalla? Taustalla oli se, että he uskoivat siihen, että onko Jumala sanonut. Mm-hmm. Ja mä uskon, että tämän kanssa me niin kamppaillaan nykyihmisenä myöskin. Kysytään sitä, että onko, onko synti sitä, mitä se on? Saako se aikaan kuolemaa meissä? Me ei uskota siihen, että se tappaa meidät. Ja niin jatkuva synnin tekeminen, se erottaa meidät jopa lopulta Jumalasta. Kyllä. Jos emme tehdä parannusta, jos emme anneta Jumalan pyhäingen tulla meidän elämään ja osoittaa meille synnin synniksi, se tappaa meidät. Se erottaa meidät läheisistä, se erottaa meidät Jumalasta, se tappaa meidät. Kyllä. Koska me ei uskota Jumalan sanaa, Me ei uskota tuohon ohjekirjaan. Niin.
0: Ja se onkin ainoa, että, että se on niin kuin eikä... Näin, asia. Se Näin se, se on. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että järkeä ei saisi käyttää. Mm. Mutta meillä ei oikeastaan muuta yhteyttä voi olla Jumalan uskon kautta. Näin
1: on. Ja, ja kysellään sitä, onko Jumala sanonut. Onko Jumala? Niin. Jumala on sanonut. Niin.
0: Piste. No sitten vielä sellainen asia, josta harvoin puhutaan saarnoissa, on se, että, että kuoleman jälkeen tulee tuomio, jossa kaikki ihmiset, joka aino ainoa ihminen, joka tänne on syntynyt, niin joutuu tuomiolle, siis... Tavallaan käydään hänen elämänsä läpi, että miten on elämänsä käyttänyt. Niin kuin työnantajallekin, niin sä oot vastuussa, miten sä teet työtä. Mutta tämä on paljon enemmän, että koko elämä niin kun tulee peilata, että miten sä oot käyttänyt tämän elämän lahja. Mm, mm. Niin mitä sä tästä ajattelet? Se on kova paikka,
1: kun kuvittelee sitä, että erään, eräänä päivänä jokainen meistä on kaikki valtia Jumala edessä. Jossa meiltä kysytään, mitä mä oon tehnyt. Mm. Ja, ja joku sanoi, että me käydään niin kuin meidän elämäfilminä läpi ja meille näytetään, mitä me ollaan tehty. Ja mä uskon, että Jeesuksen uskovana me ollaan armoistuimen edessä. Mm-hmm. Raamattu puhuu tällaista beemaistuimesta, armonistuimesta. Se ei ole tuomioistuin, se on enemmänkin palkintokoroke, palkintoistunto, johonka jossa jaetaan palkintoja. Niin vaan, oot... Tämä on vain kristityille. Niin tämä on kristityille, kristityille. joo, Jeesuksen, kyllä, niin. kyllä. Niin niin jo. Meille se ei ole mikään tuomion paikka. Siinä vaan arvioidaan, mitä me ollaan tehty, kuinka me ollaan palveltu Herraa, jonka perusteella sitten Jumala antaa meille erilaisia palkkioita. No jos se, että me päästään taivaaseen, se on ihan huikea
0: palkkio. Niin siinäkin on kuitenkin, että jos oikein veltosti elää, niin siinä ikään kuin kaikki työt palaa poruksia. Kyllä, että... kyllä. Kyllä. Pelastuu aivan niin kuin, ikään kuin tulen tuleen läpi. läpi niin. Kyllä,
1: Ja pääsee Jumalan kirkkauteen ja sekin on kova, kova juttu, että päästään ihan ilman ansiota sinne. Nyt ei ole kysymys varmasti siitä, että mä ansaitsen pelastuksen. Pelastusta me ei voida ansaita, Joo. vaan sitten me, me saadaan se armosta ja sen jälkeen kun me ollaan pelastuttu, niin sitten sen jälkeen me tehdään Jumalalle palvellaan Jumalaa ja sen mukaan, mitä me palvellaan Jumalaa, niin
0: sen mukaan meitä myöskin sitten palkitaan. Entä sitten, että ne, jotka ei, sitten he joutuu, ne joutuu eroon Jumalasta. Niin. Mutta kuitenkin se... on Jumala oikeudenmukaisesti tuomitsee jokaisen ihmisen, että eh... ei tapahdu mitään vääryyttä.
1: Mä uskon, että se on aivan ehdoton. Joo. Ja mä en, mä en lähde kyseenalaistamaan Jumalan sanaa ja kun Jumala sanoo jotain, niin mä sanon, että se on totta. Jos hän on Tuomari ja hänellä on paljon, paljon isompi näkökulma kuin mulla, pienellä ihmisellä. Mun aivoilla ei pysty käsittämään Jumalan suuruutta. Hän näkee sen kokonaisuuden. Hän näkee, mitä, mitä me ollaan luonteeltamme ja rakenteeltamme. Hän näkee, mitä me ollaan tehty. Ja hän tekee aivan varmasti oikean
0: tuomion, mitä tulee meihin. Se on tota... Näistä asioista ei vaan puhuta tarpeeksi. Että ihmiset niin alkaisivat tosiaan miettimään ihan vakavasti mm. ja tota kysymään, että missä mun oma elämäni menee. Ja samalla se, että aika yksinkertaisesti siellä tulee esille, että Jumalan taivaallisen Isän luokse ei pääse muuta kuin Jeesuksen kautta. Juuri sen takia, että Jeesus ainoastaan on kuollut ihmisten puolesta ja, ja hänen on, hän on ottanut kaikki meidän syntimme vastaan. Ja nyt... Olen tällaista ajatellut tähän loppuun, että kun me ollaan puhuttu tällaista aiheesta, mitä ehkä voisiko sanoa näin, tietysti tämä on vaan mun kokemus, mutta jotenkin harvemmin ja itsekin, mitä esimerkiksi sanottiin, että me ollaan kohta melkein sata vuotta ollaan oltu työssä yhteensä. Niin en tiedä miten sä mutta mä oon harvemmin puhunut näistä asioista. Hautajaisissa, mutta siinäpä se. Niin. Että kuolemasta ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Viimeisestä tuomiosta, mm. taivaasta, helvetistä. Neit, jotka ihan selkeitä raamatun totuuksia. Ja kuitenkin kaiken tämän keskellä, niin me löydetään tämä hyvä sanoma evankeliumi. Et nyt. Ei niin kuulijan kantari ahdistua tässä ja katselia niin, siitä, n- 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 että sekasin tunni lähtee nyt tästä ruudun äärestä, että miten minun käy ja, 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 ja ylipäätänsä kokea hyvin negatiivisena. Jumala on rakkaus ja hän sanoi, että hän halusi, että kaikki ihmiset oh, pääsivät yes. tänne luokseen. Ja nyt mä voisin sitten katsojalle, joka olet t- kuunnellut meidän, meidän keskustelua siitä, että että haluaisitko sinä kääntyä tänään ihan henkilökohtaisesti Jeesuksen puoleen ja, ja saada kaikki syntisi anteeksi ja saada sen niin kuin sisäisen rauhan. Ja me tässä Raunan kanssa sanotaan tässä muutama sana yhdessä, niin yhdys siellä kotona näihin sanoihin. Tämä vaimoni sukulaismies, josta kerroin, niin hänen vaimonsa, Tuli uskoon sillä tavalla, että hän kuunteli radiohartautta ja siellä pappi sanoi, että sanon minun perässäni nämä sanat. Ja hän sanoi ja tuli uskoon. Niin nyt sinäkin voit meidän perässämme sanoa nämä muutamat sanat. Rakas Jeesus, Rakas Jeesus haluan luovuttaa koko elämäni
1: sinulle. Haluan luovuttaa koko elämäni sinulle. Sinä ainoastaan olet voittanut kuolemaan ristillä. Sinä ainoastaan olet voittanut kuoleman ristillä.
0: Samoin synnin ja sieluvihollisen vallan. Samoin synnin ja sieluvihollisen vallan. Niin paljon olet minua rakastanut, että kuolit ristillä.
1: Niin paljon olet minua rakastanut, että kuolit ristillä.
0: Tule sydämmeeni ja anna kaikki syntini anteeksi.
1: Tule sydämmeeni ja anna kaikki syntini anteeksi. Amen. Aamen. Nyt jos sä teit tän tämän rukouksen teit, puhutaan uskon ratkaisun. Sä otit Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajana vastaan. Siellä screenillä sä näet sellaisen sivupalkin, sä voit sinne laittaa viestejä suhelle ja, ja myöskin sitten voit olla meihin yhteydessä yhteystiedot löytyy sieltä nettisivuilta. Ja me halutaan rukoilla sun puolesta, halutaan tukea sua. Ja kehotetaan sua ottamaan yhteyttä seurakuntaan, tulemaan yhteyteen, seurakuntalaisten yhteyteen. Ja tutustumaan enemmän Jeesukseen. Ja lue raamattua. Hanki Raamattu, jos ei sulla ole raamattua, niin hanki ihmeessä sellainen. Tai sitten katselet vanhempiesi raamattuun jostain, mutta näitä saa kaupasta. Hanki sellainen ja tulee ehdottomasti seurakunnan yhteyteen. Ja toivotetaan sulle yhdessä Jumalan siunausta ja kaikkia hyvää tämän koronan aikana ja sen jälkeen. Olkaa siunatut.
0: Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe Seurakunta.